0: A propósito deste descobrir a libertação no cumprimento obediente de cada etapa, uma pessoa teve várias vezes o mesmo sonho no qual ela entrava em uma sala grande e escura e ali dentro daquela sala ela encontrou três caminhos diferentes e ela tinha que resolver por qual caminho entrar. E quando ela despertou, ela viu que tinha que eleger o caminho melhor entre esses três. Talvez esta pessoa estivesse vivendo as três etapas evolutivas da nossa vida, concomitantemente. E daqui por diante, ela teria que se firmar numa destas etapas, possivelmente em uma das mais avançadas. Quando nós estudamos este atributo, nós tínhamos visto estas etapas de forma diferente. Mas agora, motivados pelo sonho da pessoa que se viu nesta sala para escolher entre os três caminhos, nós podemos ver essas três etapas da nossa vida evolutiva conforme este sonho. Na nossa vida evolutiva, no início, nós vivemos aquela etapa de... Viver naturalmente a vida material, sem estar cogitando de outros tipos de vida e de outro tipo de caminho. E muitos estão nesta primeira etapa de percorrer as leis da matéria e de ficarem completamente identificados com a realidade Desses níveis mais densos da consciência. E isto é uma etapa que todos vivem durante várias encarnações. E aqueles que ainda estão vivendo esta etapa de identificação bem forte com a realidade nos níveis materiais, hoje entra numa experiência bastante incômoda porque esses níveis materiais, principalmente aqui na superfície da Terra, estão se tornando caóticos. Então quem está vivendo esta etapa do percurso natural pela matéria se sente realmente atirado de um lado para outro por estas forças do caos. Claro que nem todos estão libertos completamente desta etapa, porque estando encarnados, nós temos um percurso a fazer na matéria. Mas se nós já tivermos entrado nas outras etapas evolutivas, ou se as estivermos vivendo concomitantemente, esta etapa inicial do percurso na matéria torna-se bastante equilibrada e bastante suportável, mesmo com o caos generalizado neste campo. A segunda etapa evolutiva é a etapa da luta, isto é, enquanto o ser está percorrendo a matéria densa e não está se ocupando de uma vida mais sutil e de uma etapa mais avançada, quando ele está percorrendo a matéria, ele está num esforço contínuo, mas não exatamente em uma luta, porque ele ainda não tem consciência de outras etapas, ele ainda não tem consciência de que pode viver outra coisa. A luta começa quando ele se destaca desta consciência da massa humana quando ele emerge deste percurso na matéria densa e começa a procurar soluções mais sutis para ele e começa a necessitar de uma vida mais sutil, começa a perceber que para ele é necessário um outro processo e não só este percurso natural na matéria. Então aqui começa a luta, porque ele se destaca desta consciência da massa humana, ele fica um pouco diferente de quase todos, então isto traz uma série de situações e uma série de conflitos nos relacionamentos naturais, na vida normal, no próprio relacionamento com a matéria, que antes ele não conhecia, Porque ele estava completamente neste mar de forças naturais. Então aqui começa a luta, é quando a consciência dele começa a se erguer disto. E muitos se encontram nestas duas etapas concomitantemente. Por um lado se sentem presos, por um lado se sentem comprometidos, mas por outro começam já a sentir uma necessidade de emergir daí e de não ter mais esta etapa de vida na matéria como a sua etapa central, a sua etapa principal. Mas, além destas duas etapas, o percurso natural da matéria e esta luta, quando se sente necessidade de emergir daí, Além destas duas, existe a terceira etapa evolutiva, que é aquela etapa na qual nós assumimos conscientemente a nossa evolução. Então, a uma certa altura, nós começamos a sentir necessidade de uma outra forma de evoluir e resolvemos, decidimos por esta forma mais sutil. E esta terceira etapa é chamada a etapa de desenvolvimento do ser. É aqui que começa realmente o desenvolvimento de um ser. Porque enquanto ele está identificado com a matéria, ou enquanto ele está lutando para emergir dali, a vida dele é caracterizada por certos movimentos e por certas tensões. Mas o seu desenvolvimento realmente... A sua evolução dentro de certas leis começa quando ele assume realmente o seu desenvolvimento. Ele diz, não, eu ainda tenho identificações com a matéria, eu ainda luto para me manter num certo nível evolutivo, mas com tudo isto eu assumo conscientemente o meu desenvolvimento. Então é aqui que começa o desenvolvimento consciente do indivíduo. E isto é muito importante, porque enquanto nós não assumimos essa terceira etapa, isto é enquanto nós, apesar de sermos materiais, apesar de lutarmos sobre certos aspectos, nós assumimos conscientemente o nosso desenvolvimento superior, o nosso desenvolvimento espiritual. É aqui que começa o processo de liberação monádica. Então, enquanto nós não assumimos conscientemente esse desenvolvimento superior, apesar de termos ainda ligações com as etapas anteriores, enquanto nós não assumimos isto, nem se prospeta nenhum sinal de liberação monádica para o nosso ser consciente. Isto é, a nossa mônada não muda de processo evolutivo aqui na Terra. Então o sonho da pessoa que viu três caminhos e tinha que escolher por um deles é o sonho de uma pessoa que vive essas três etapas É claro que não em graus iguais as três, mas as três etapas estão sendo vividas por ela em determinada proporção. E agora cabe a ela olhar essas três etapas porque chegou o momento dela assumir a terceira, dela assumir o seu desenvolvimento espiritual e com isso as outras duas etapas permanecem assim na sua vida, cumprindo os seus ritmos finais, enquanto forem necessárias, mas para certas criaturas, a uma certa altura, não é mais possível ter três caminhos, isto é, não é mais possível estar diante de três etapas ao mesmo tempo, ela tem que, com o livre-arbítrio dela, ir-se trabalhando de forma a se concentrar nesta etapa de assumir conscientemente o seu desenvolvimento. Então, este atributo descobrir a libertação no cumprimento obediente de cada etapa, para nós, a esta altura, já tem um significado mais amplo, porque nós já estamos com cada etapa bem definida na nossa consciência e estamos cumprindo estas etapas ordenadamente, mas a uma certa altura nos caberia assumir uma delas para que esta etapa do desenvolvimento vá nos envolvendo mais na qual a gente possa ficar mais concentrado. Bem... A liberação monádica, isto é, a nossa mônada que passa para um outro estágio evolutivo enquanto está encarnada na Terra, já começa a entrever um outro caminho, já começa a perceber um outro rumo, então no ser consciente, na criatura encarnada, Começam os sinais de libertação. Por que isto que nós chamamos de libertação? Não é nada aqui na vida humana. Porque a vida humana é aquilo que é mais ou menos igual para todos e libertação não tem nada a ver com isto. Libertação tem a ver com uma mudança de consciência monádica, com uma mudança de consciência, isto é, a mônada que começa a se liberar dos laços na matéria, a mônada que começa a não sentir mais atração pela experiência na matéria, esta mônada começa a se ver atraída e começa a se voltar para uma evolução superior, para uma evolução imaterial. E aqui a consciência do ser vai se sentindo gradualmente mais liberta. Não tem nada a ver com o que se passa na vida. A vida pode ser qualquer uma, os fatos podem ser aqueles que forem, as situações, qualquer uma serve e nada do que está aqui nos liberta. Isto aqui só acorrenta, Estou aqui só prende, só segura, só limita. A liberação não tem nada a ver com o que se vive aqui. Aqui, alguém na cela de uma prisão pode se sentir mais livre do que uma pessoa solta pelas ruas. Então, liberação não tem nada a ver com isto aqui. A liberação é quando esta mônada, quando este espírito, quando este ser cósmico deixa de ser atraído como era atraído pela evolução material, pelas leis materiais, e se volta então para vibrações, para civilizações mais elevadas. E é a partir daqui que esta mônada liberta, liberta de estar encarnada no plano físico, liberta de estar aqui nas leis da matéria, esta mônada liberta disto, é aqui que esta mônada pode começar a contatar civilizações intraterrenas ou civilizações suprafísicas, como mônada. É a partir daqui que esta mônada deixa de encarnar aqui na superfície da Terra, deixa de tomar corpos densos aqui na superfície da Terra para começar a atuar nos diferentes níveis das civilizações intraterrenas ou das civilizações suprafísicas. Quando começa a acontecer isto com a mônada, isto é, quando começa a liberação monádica, esta mônada muda bastante de consciência, ela se destaca deste relacionamento direto com as leis materiais, ela se destaca de todos esses vínculos que ela fez com a matéria desde o princípio, desde que ela vem evoluindo a partir do reino mineral até o reino humano, ela começa a se destacar disto para passar a fazer parte de uma grande consciência, de uma consciência maior, que não é uma consciência monádica, que nós chamamos de consciência das raças que é aquilo que nós chamamos de consciência manu, então a mônada ao liberar-se ela se sente cada vez mais consciente dentro desta consciência manu, que é a consciência que forma as raças então a mônada passa deste indivíduo deste núcleo que faz experiências na matéria e que vive as experiências na matéria e que evolui na matéria, ela passa a ser parte da consciência que forma as raças. Então muda completamente a qualidade da encarnação da mônada. Nós como indivíduos monádicos mudamos completamente a qualidade das nossas encarnações. Então, antes ou até agora, nós nos encarnávamos como mônada para evoluir e para fazer experiências na matéria. E aqui a mônada é perfeitamente prisioneira da matéria. Mas quando a mônada entra nesta consciência manu, quando a mônada entra nesta consciência das raças, os movimentos da mônada... As encarnações da mônada, se ela tiver que encarnar em planos materiais, ou as passagens da mônada pelas civilizações intraterrenas, que são em níveis mais sutis, até em níveis divinos, ou pelas civilizações suprafísicas, as passagens desta mônada não são mais para ela fazer experiências, mas são para ela estar junto com a consciência que cria as raças, criando novas coisas para aquelas raças. Isto é, se uma mônada destas liberada, liberta dos vínculos com a matéria, na consciência manu, se ela está encarnada, ela não está encarnada para fazer experiências, mas ela está encarnada para colaborar na formação de uma nova raça. Então ela pode estar neste momento na quinta raça, como quase todas as monadas estão, mas dentro da quinta raça ela não está aí para fazer a experiência da quinta raça. Ela está aí para estimular na quinta raça a aparição, o nascimento, o começo de uma raça futura. Se nós falamos sobre isso diante da mente humana, pode não significar nada. Mas se isto repercute nos planos internos do indivíduo, pode ser que a mônada responda, porque a mônada já pode estar colaborando na formação de raças novas. Então, são mônadas que estão se endereçando para deixar de viver na superfície, deixar de encarnar na superfície, mas começarem a fazer passagens ou fazer desenvolvimentos em civilizações intraterrenas. Se não houvesse mônadas já fazendo este traslado, já fazendo esta transmigração para um outro tipo de necessidade aqui na matéria, nós não teríamos, entre os nossos livros, os livros que falam destas civilizações. Então, para nós termos tido uma informação a respeito de outras civilizações além desta da superfície, isto é porque algumas mônadas já estão sintonizando com esta outra forma de encarnar. Algumas mônadas já estão no caminho da liberação, muitas mônadas já estão... Trabalhando esta liberação. Esta consciência, esta consciência Manu que cria as novas raças, esta consciência ela trabalha atraindo e recolhendo aquelas mônadas que estejam prontas para esta liberação, que estejam prontas prontas para se libertarem desta forma de estar na matéria que a mônada experimentou no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e em grande parte da sua passagem pelo reino humano. Mas quando esta consciência das raças começa a traí-las, começa a absorvê-las, estas mônadas já começam a ser libertas. E aqui praticamente se encerra o livro de Mirnajad. livro de Mirnajade, que é um livro que não é muito popular, não é um livro muito lido, porque o livro de Mirnajade faz exatamente este percurso. Então, precisa que a nossa passagem como mônada pela Terra ou pela vida material, já esteja se definindo para uma colaboração com a formação ou com o desenvolvimento das raças, para a gente poder ler aquele livro corretamente, de uma forma que nos diga a respeito, que nos toque. Então, isto pode ter sido um impulso para que nós retomemos este livro porque aí vamos ver um livro completamente desconhecido, porque ali naquele livro está exatamente descrito todo o trajeto de uma mônada que começa a se liberar. E a civilização de Jade, que não é física, que é uma civilização intraterrena e suprafísica, trabalha com as nossas mônadas, ou melhor, trabalha conosco, não no sentido de organizar e de manter a nossa estada na Terra dentro das etapas de contato com a matéria e de luta, mas Mirnajade não participa das nossas lutas. Mirnajade não tem nada a ver com as nossas lutas e dentro das nossas lutas nós não podemos nem sentir nem perceber esta energia e nem perceber este centro intraterreno, porque este centro intraterreno, que é a alma deste centro espiritual, esse centro intraterreno não cuida das nossas lutas e nem cuida da nossa vida na matéria. Nós vamos entrando em contato com esta energia, vamos sendo permeados desta energia mas este centro ou a alma deste trabalho ou a alma, o núcleo, a essência de tudo que se faz aqui e de todo o caminho que se faz aqui é reconhecido, é percebido e é amado quando começa a nossa libertação monádica e não antes, porque antes fica assim uma coisa teórica Fica um conceito, fica uma notícia, uma informação, mas nada de sentido, nada de realmente percebido. E quando nós começamos a perceber Mirnajade, quando nós começamos realmente a entrar neste clima, começamos realmente a perceber esta vibração, é quando a nossa mônada começa a se voltar para esta consciência do Manu e quando esta consciência das raças começa a envolver a nossa mônada, esta consciência que faz parte da estrutura de Mirnajad, que faz parte desta estrutura interna deste centro intraterreno, no ele trabalhar com as mônadas, então esta consciência geral das raças passa a envolver a nossa mônada passa a envolver o nosso espírito e passa a elevá-lo a colaborador da consciência das raças. Então nós vamos aqui no plano consciente aderindo a uma evolução superior, nós vamos aderindo a uma evolução imaterial quando tudo isso está se passando no nosso ser, no nosso plano interno. E quando esta energia, Manu, e quando esta energia da raça, quando isto começa a envolver a nossa mônada, quando isto começa a envolver o nosso espírito. Então, esta consciência e este centro intraterreno que nos inspira e que nos une, este centro está neste momento trazendo este impulso para as nossas mônadas. E é muito interessante que esta pessoa tenha tido este sonho, porque isto já deve estar entrando na consciência dela, esta situação. Então aqui, aqueles que se sentem um pouco prisioneiros das situações externas e aqueles que começam a não se sentir mais muito à vontade nas situações que estão, devem compreender este incômodo corretamente. Não deve compreender isto como uma necessidade volúvel e superficial de mudar nada, porque não tem nada o que mudar. Tem que viver esta transição, tem que viver este movimento da mônada até que comece a surgir no ser a consciência internamente de que está realmente colaborando com a formação e com o desenvolvimento da raça, da raça humana. O centro de Jade, esta civilização intraterrena que tem este prolongamento externo, esta consciência e este centro está nos trabalhando muito no plano monádico para que nós reconheçamos como monada este movimento então é por isso que esse prolongamento externo de Mirnajade, que nós chamamos de figueira, é por isso que esse prolongamento não tem que estimular ninguém a se confirmar na vida material, mas tem que ajudar as pessoas a considerarem a vida material como um campo de serviço no qual está em desenvolvimento uma determinada raça, e não eles como seres individualizados, porque isto é outra evolução. Isto também existe como evolução. Nós estamos evoluindo como seres. Isto é perfeitamente natural e isto existe e de uma certa forma todos estão ainda coligados com esta evolução individual. Mas o que o trabalho está trazendo para a consciência de nós todos nesta etapa, nesta etapa de conscientização e de nós assumirmos o nosso desenvolvimento, é que nós não estamos aqui para o nosso desenvolvimento. Isto faz parte de ciclos passados, isto faz parte de etapas passadas. E muitas pessoas não conseguem se desligar disto. Não conseguem porque têm esta necessidade egóica ou têm esta necessidade de alma um pouco atrasada, de fazer o seu desenvolvimento, de estar na vida para desenvolver, mas aqui o que o centro de Mirna Jade, o que a consciência de Mirna Jade, ou esta consciência das raças está trazendo para as mônadas neste momento é se liberar desta situação individual e estar neste jogo da vida em função de desenvolver a raça em função de estar desenvolvendo a raça humana No caso, a raça humana encarnada, porque se trata de mônadas encarnadas. Então, alguém que estiver fazendo este exercício, ou alguém que estiver vivendo esta etapa da sua evolução, este alguém vai se perguntar se o que eu estou vivendo, o que eu estou pensando o que eu estou planejando, o que eu estou fazendo, se isto é bom para a raça humana. E não se isto é bom para mim, ou se isto é bom para ele, ou se isto é bom para o grupo. Aqui tem uma ampliação de consciência a ser feita. Precisa ver se isto é bom para a raça humana. Para a raça humana agrupada como mônadas. Então, o livro de Mirna Jade... É uma preparação para este processo. Então nós somos convidados a agora reexaminar este livro para ver os pontos que este livro apresenta e que nós podemos detectar como nosso exercício atual. E aí encontrarmos neste livro, encontrarmos neste texto, um verdadeiro companheiro de caminho para esta etapa para esta etapa de nós estarmos conectados com esta transição que pode estar havendo na nossa mônada. E qualquer sinal de incômodo, qualquer sinal de insatisfação dentro da situação física, isto só pode ser transformado, só pode ser transmutado, só pode ser modificado Se nós fazermos um contato com a nossa intenção, com a nossa aspiração, com este nosso processo monádico, muito profundo, que é um processo de liberação e de colaboração como grupo de mônadas nesta evolução da raça toda. E todas as mônadas precisam colaborar com a evolução de toda a raça humana aqui na matéria, bem conscientemente, para terem as portas abertas para a vida intraterrena e para a vida extraterrestre mais evoluída do que esta vida que a Terra apresenta. Então, assim, ah, nesta época muitas mônadas vivendo este processo. Há muitas mônadas encarnadas na superfície e já se preparando para outros níveis desta mesma Terra ou para outras civilizações em outros planos, em outros níveis, eventualmente interplanetários. Então, como nós tivemos todos esses livros falando destes centros intraterrenos, Vamos ver se assumimos esta etapa da realização, isto é, se assumimos conscientemente o nosso desenvolvimento, mas não visto como vimos até agora, mas a etapa que realmente se inicia é esta, é de nós nos colocarmos criativos e de nós nos colocarmos a serviço de toda a raça. E para isto precisa que a gente seja ajudado pelas hierarquias e pelas forças de Mirnajade, que nós sejamos realmente ajudados a romper com esses grilhões individuais, para romper com esta situação de continuar ser apenas um indivíduo. Porque indivíduos seremos sempre, como mônadas somos um indivíduo, mas não precisamos ficar fechados nesta casca de ser um indivíduo, porque o centro de Mirnajade, esta civilização intraterrena que nos permeia e que tem toda a energia para nos liberar como mônadas desse estágio material terrestre, para passar para outros estágios, É a isto que nós teríamos realmente que responder. Então, nós como mônadas estamos colaborando a construir estas rotas que serão usadas para aqueles que chegaram no ponto de transcender esta vida terrestre, de transcender esta vida de superfície. E nós podemos transcender esta vida de superfície e continuar como mônadas encarnadas aqui. Porém, não estaremos vivendo só como raça atual, mas temos já dentro de nós o desenvolvimento de uma outra raça. E aqui, a etapa da luta, a etapa do conflito, pode estar bem situada em certos corpos nossos porque principalmente o corpo mental não se adapta muito a uma nova raça que não será mais mental. O corpo emocional sente que é o fim da sua carreira. (risos) E o corpo físico sabe que tem que entrar por um processo de sutilização. Então aqui a luta é outra. A luta não é esta a luta da pessoa comum, A luta é outra. E aí a vibração desses atributos tem a possibilidade de nos ajudar a viver estas etapas e até servir como elemento de cura em algum momento nosso de vacilação, em algum momento nosso de fraqueza, em algum momento nosso de dúvida ou de inexperiência de lidar com estas coisas porque muitas pessoas estão bastante incomodadas e acreditam que sejam por motivos outros, que elas devem ter também, mas que não tem importância nenhuma no rol destas coisas. Aqui, o verdadeiro incômodo é você passar de uma semente, de um indivíduo que até hoje esteve nesta raça para se desenvolver e para evoluir e você continuará evoluindo, só que você estará colaborando com esta raça. E para isso, você tem que ser um pouco mais amplo e não ser tão limitado como nós fomos até agora. Então, a energia desses atributos traz todos esses impulsos. Isso tudo existe lá no livro de Mirnajá há muitos anos. Mas agora é que nós estamos abrindo os olhos para certas entrelinhas daquele livro e para certas coisas que aquele livro trouxe e que ficaram no nosso subconsciente, porque não foram reconhecidas pelo consciente e não foram trazidas à prática. Mas como este membro do grupo se viu numa sala com esses três caminhos, é sinal que isto tudo começa a se mover e a emergir dentro de nós todos.